0: Noite para você que tá em casa, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui no programa Coffee Music com um camarada que, assim, eu gosto de paixão. Esse cara aqui. Mano, como é que você tá? Tudo Melhor bem? Agora, mano, que Gente, honra. Hoje eu tô com o Davidson Pires. É! <risos> ah, Davidson mano, que sensacional, Pires. cara. Cara, que prazer ter você aqui. Davidson é um, um grande amigo, né, que inclusive fez um trabalho chamado Meu Grande Amigo. Não é isso? Mano, que alegria. Inclusive, foi o meu primeiro trabalho como produtor musical. E foi o meu primeiro trabalho como cantor. <risos> cara, tem Deus em aí, hein? É, cara. Forte. Ó, que alegria, cara. Que alegria te receber. É, estamos com, com esse programa aqui na TV e né? O Coffee Music. Que é um programa, Davidson, a gente trocar ideia com músicos, cantores. Nossa. Mas que... Que, assim, não seja com banda, seja um, né, algo mais intimista aqui, algo mais eu, eu e você, né, trocando ideia, conversando sobre a vida, conversando sobre projetos. E tenho acompanhado a sua trajetória, tenho visto o que Deus tem feito através de você. O que Deus tem feito. A gente vai falar aqui sobre, sobre muita sobre coisa. Vitória, Vitória Sound, é Amanda Loyola yes. né? Uma grande cantora Sim. aqui no Estado, você é o produtor dela, Isso. né? Isso. Então... Mano, então eu queria que você começasse falando para a galera de casa aí quem é Davidson Pires. Fala para o pessoal de casa aí.
1: <risos> então, Davidson Pires é um rapaz que mora na Serra, André Carloni, né? Trabalho com música já há alguns anos, sou casado, tenho 30 anos, tenho uma filha maravilhosa, o nome dela é Alice. O nome da minha esposa é Lorena Fraga. Lorena. É, um abraço para minha esposa, para minha filha. E é isso, esse é o Davidson. Produtor. Produtor musical. Assim, como músico já estou há bastante tempo vindo da área secular. Acho Sim. que a gente já compartilhou várias... É, tivemos vários tempos, né, vários minutos e horas falando ah, sobre... Bastante é, tempo. Tanto a minha vida quanto você falando da sua. E estou no, na área é, vindo a secular. Comecei com nove anos, nove anos. Nove anos? como...
0: Começou com quem, Davidson? <risos>
1: Cara, a minha vida assim, eu não escolhi a música. Sabe? Eu não cheguei assim, ah, eu quero ser músico. É, quando eu tinha nove anos, meu tio, ele. Ele chegou para mim do nada e falou assim, cara, eu preciso de você tocando guitarra na minha banda. E, tipo, uma criança, nove anos de criança, né? Tal, Poxa, tava... Minha filha tem nove anos. É. Aí você tá Beijão no... pra você, Ju, você <risos> que tá vendo aí. É, e, tipo, normalmente nessa idade você tá na rua jogando bolinha de gude, Sim. campeão e tal. <coughs> E eu não tive muito essa oportunidade de, de, de aproveitar uma infância igual as crianças normalmente aproveitam, né? Sim. Aí meu tio chegou assim... Não, estou reclamando, foi, foi lindo, mas eu, eu vou contar para você. Uhum. E meu tio chegou assim... Cara, eu preciso de você tocando guitarra. Daqui 30 dias tem um show. Rapaz, que responsa, Responsabilidade. Meu tio, assim, eu falei, mano, esse meu tio não bate bem, não. Ele <risos> <risos> me dá uma guitarra pra tocar, assim, e, e eu falei, mano, tá bom, vamos embora E aí, eu fui inserido na música, assim, mas crendo que tinha um propósito ali, desde os meus nove anos de idade, que Deus tinha algo, assim, pra fazer. E eu fui inserido na música, ele me deu uma guitarra e falou que eu tinha que tocar, daqui 30 dias tinha um show, e eu precisava tirar 60 músicas.
0: Tô doido, Mas que, você já tocava? <risos> Cara, é
1: engraçado.
0: 60 músicas.
1: músicas, cara. E eu não tocava nada. Gente. meu Assim, para não falar que eu não tocava nada, meu pai, ele fazia duas notinhas, que era o Mi menor, que é dois dedinhos ali, né? Uhum. E, e o, se eu não me engano, acho que era o Dó, o Sol, se eu não me engano. E ele me ensinou só aquilo, cara. Não sabia mais nada. E ele mandou eu tirar para 30 dias ter o um show. E ah, ele falou: Ó, oh, é? tem um sanfoneiro da banda que ele sabe tocar um pouquinho de guitarra. Eu vou pedir para ele te ensinar. É. mano, parece assim, história de filme, cara. E aí eu falei, tá bom, tá bom, aí ele pegou furar para casa, o sanfoneiro, para minha casa no caso, que eu morava com meus pais. Sim. Mano, a gente passou vários dias, durante esses 30 dias, assim, eu tinha caderninho, horário para acordar, tipo, 8 horas da manhã a gente acordava, a gente almoçava com a guitarra no peito. E, tipo, almoçava rapidinho, já voltava para os estudos para tirar o repertório, ele me ensinando as notas básicas, que era só nota sustenida, que para mim era muito complicado, mas eu tive que aprender ali. Sim. E dormia todo dia, tipo, 11 horas, dormia, aí no outro dia despertador. Mano, foi uma rotina, assim, quase 30 que dias. Mesmo? Foi. Cara, doideira. Conciliando com estudos ainda de escola, né? Isso, conciliando ainda. Só que nessa época, cara, eu não estava estudando. Eu acho que foi férias, não lembro muito bem. Eu, eu não estava. Eu lembro exatamente que eu estava todo dia em casa. Vivendo então,
0: para isso, praticamente. Foi.
1: Então, possivelmente foi em dezembro, porque eu não consigo lembrar, porque foi muito tempo 30 anos hoje. Sim. Mas, assim, não é porque eu era muito novo para não lembrar, porque quando você tem uns dois anos, você não lembra muito, né? Mas. Ah, é porque, sei lá, alguma coisa aconteceu que eu não consigo lembrar. O que aconteceu? Mas eu tava em casa e eu fiquei ali estudando, estudando. Fizemos o primeiro show e foi, foi uma alegria. Os caras, cara, você toca pra caramba! Mano, Meu Deus, sério, cara. Assim, e... Vocês antes me contaram que você ficou 30
0: dias Pra pegar 60 foi, músicas
1: Foi cara, 30 dias Era foi... música
0: dele era... ou era
1: secular Era, era música secular das Isso bandas secular, que na sim. época Estava, estava assim, a ascensão Estava rodando, ah, as rádios tá. E aí todo mundo, as bandas regionais aqui Elas tiravam para cantar porque dava bom Na, na sim, noite sim. ali E foi um período né mano Que eu passei ali de quase 10 anos Entendeu, tocando guitarra Aí eu toquei baixo por um tempo também Fui tocando um monte de coisinha ali, entendeu Aí, enfim, o tempo ali, o ciclo daquele momento ali se encerrou e tal Fui embora para Bahia Eu sempre morei aqui, sabe? sim Eu nasci em Itamaraju, que sim. é Bahia E com o mês que eu nasci, meus pais vieram para cá, para o Espírito Santo sim. E aí eu cresci Então, assim, eu sou baiano, mas total capixaba, né? Baiano, mas capixaba É, um, baiano capixaba A minha fala, pouquinho e tal tem uma coisinha de baiano, mas não tem nada a ver com baiano. E aí eu fui embora para é, Teixeira de Freitas quando eu tinha 18 anos. Sim. Foi quando ali eu tinha abandonado a, abandonado a música aqui. Foi ali que eu... Aconteceu uma tragédia na família e tal. E aí eu falei, ah, nunca mais vou tocar guitarra, sabe? E conheci Jesus, fui batizado ali e tal. Fiquei um ano, cara, porque, tipo, cresci aqui no Espírito Santo né sempre morei na serra e a cidade é movimentada tal. Sim. Aí eu cheguei lá, eu falei, mano, não dá pra ficar aqui, porque a cidade é muito parada. E na época eu odiava aquela estrada de chão, uh -huh. que eu andava muito de chinelo, meu pé ficava muito russo, cara, dava uma agonia, bicho. Sim. E, doideira. <risos> Aí eu falei, mãe, não dá pra ficar aqui. Tô indo embora e tal. Aí minha mãe falou, eu vou com você então. Sua mãe? É. eu falei, uai, então tá bom, vambora. Aí eu fui embora. A gente veio embora, na verdade. E aí eu falei até então que nunca mais ia tocar guitarra devido à tragédia da família e tal, com meu tio, que inclusive era empresário da banda. E aí vim para cá, conheci minha esposa, que hoje, na verdade, na época, eu tava na igreja aí tinha um encontro, sabe? Eu era da igreja Maranata, e a Maranata tem o Manaim, onde encontra ali várias pessoas para as reuniões. Foi ali que eu conheci ela. Conheci, comecei a namorar e tal... Noivei, aí, um certo momento aí da vida, inaugurou o shopping Mestre Álvaro. Sim. Aí, tipo, minha esposa já sabia da história, que eu tocava, que eu nunca mais queria tocar, guitarra. E realmente, mano, eu vendi tudo, abandonei tudo e falei: cara, chega. E na igreja eu tocava qualquer coisa, menos guitarra teclado. Por causa do trauma que você teve. Isso, foi criado um trauma, assim, muito pesado. Sim. Devido ao meu tio, que a gente viveu muito na estrada. A gente rodou o Brasil, mano, dentro do ônibus, assim, cara.
0: Foi um acidente que ele faleceu.
1: Isso, veio a falecer, sim. que trouxe muita, assim, muita mágoa, tristeza, assim, várias coisas, sabe? Um, um, um rapaz, um tipo assim, um rapaz de 9 anos que viveu sim, até sim. os 17 anos. Meu tio Bom. praticamente era meu pai, ele que, que me ensinou, assim, como Tipo só, é assim... Oito sim. anos do lado dele, né, Sim. Estrada. E era, mano, era puxado a rotina. Foi então que a minha esposa, hoje a minha esposa, né, na época, aí estava no shopping ali, ela mandou, eu falei, senta aqui, senta aqui que eu vou no banheiro rapidinho e já volto. Cara, ela demorou mais de 30 minutos. Eu falei, mano, aconteceu alguma coisa. E eu preocupado e tal, eu, eu achei a cabeça e fiquei lá. Daqui a pouco ela chega, dá um tapinha nas minhas costas e traz para mim uma guitarra. Olha um amp de guitarra e um pedal de distorção. Cara, presente. quando eu olho para trás, mano, eu fiquei sem reação. <risos> eu não chorei na hora, não sei porquê, mas eu fiquei muito sem reação. Então, ali, tipo, voltou a questão da guitarra. A música sempre teve presente, né? Mas a guitarra voltou. Sim. E isso eu tinha, eu acho que, 19 anos. Sim. Hoje estou com 30, né? E é mais ou menos isso. 11 anos, então...
0: Voltou a guitarra mesmo. Voltou a guitarra.
1: Sim. Só que aí voltou de forma diferente, na presença do Senhor. E aí é mais ou menos isso. Entendi. É um pedaço
0: Entendi. de como eu. E, então, rapaz, você ficou oito anos seu tio né, na estrada. Exatamente. E então você conheceu de tudo, na verdade, assim, no âmbito musical, né? De tudo. É, logística, como que fecha contrato. Porque hoje você é produtor, não é isso? Produtor musical. Então isso te facilitou. Foi uma bagagem que você recebeu para hoje você rodar com quem você roda hoje tal. Hoje você está assim
1: produzindo quem? Então é, eu tenho dois projetos no qual eu sou produtor diretamente, onde eu cuido de várias áreas assim. Né? Sim. Primeiro é um projeto que eu fundei junto com mais dois amigos uhum. que se chama Vitória Salles e, e tem um segundo projeto. Depois eu falo um pouco sobre Vitória e tem um segundo projeto que se chama Amanda Loyola. Amanda, inclusive, ela cantou no Raul Gil, né? Exatamente, é. ela participou dos Jovens Talentos. Sim. E antes dela participar, cara, a história é muito, muito doida, assim. É, eu conheci a Amanda, foi na época da Copa, que, você lembra aquela música? Mostra a sua força, Brasil. Uhum. Então, nessa música aí, ela fez um vídeo com o Kulele, sabe? Sim. Aí ela botou no Instagram dela. Ela tinha, acho que, 3 mil seguidores no Instagram. Eu lembro que é abaixo de 3, mas eu vou botar 3 porque eu não lembro exato o número.
2: Sim.
1: E um amigo falou assim, cara, tem uma menina aí que ela vai bombar. Você podia produzir ela. Oh. Um amigo meu é Fernando Rosco. Eu tenho um abraço para ele. Eu vou até mandar esse programa para ele. Sim. é Ele falou bem assim, tem uma menina aí que ela vai bombar, cara. Você precisa produzir ela. Aí ele mandou o vídeo e eu olhei assim e falei, ah, mano... Não tô fim, cara. Mas ela não tinha ainda ainda ido no Rio, nada disso. Não. tinha né? nada. Ah, sim. Ela cantava assim, as igrejas convidava e tal para cantar em alguns lugares. Uhum. Ela ia, ia, tinha uma banda na época. E aí eu conheci ela na igreja, por coincidência, eu vi ela na minha igreja que é a Fonte de Vida. E eu falei: "Tudo bem, eu te conheço. Você é de onde?" "Ah, eu sou daqui da igreja." Eu falei: "Ah, que legal, eu também sou." E aí, tipo, conversei com ela e tal, sobre produção, se ela tinha interesse. Eu fala, ah, não tem interesse agora, porque a gente está apertado. Aí, cara, a gente meio que perdeu, assim, o contato. Ó. Oh. É. Aí, o amigo meu, Fernando, de novo, falou, mano, e aí? Conversou com a menina? Falei, mano, conversei, mas a gente se perdeu. Falei, mano, não perca essa menina de vista, que ela vai bombar. Esse Fernando, né? É, Fernando. Aí, beleza. É... Passou alguns dias, a gente se encontrou, a mãe dela quis falar comigo. Uhum. E falou, poxa, você começou com a minha filha, né? foi sim então, a gente está querendo tanto um produtor e tal. Eu falei, ah, mano, então é agora. Aí a gente teve uma reunião e começou a falar sobre, sobre alguns planos que a gente poderia fazer para profissionalizar ela. Até então, ela seguia de forma, assim, de vídeo, cover, pelo cel... pegava o áudio do celular mesmo, tratava e soltava lá. E aí eu comecei a fazer um trabalho com ela, assim... E a gente começou a fazer os covers, né? Uhum. Tipo, eu tinha uma plaquinha de áudio e tal, a gente captava um negócio bem simples. Você
0: estava bem no início, então, né da sua bem caminhada no início. como produtor?
1: Não. Ou já, ou já tinha uma, uma já, caminhada? É, já tinha uma caminhada. Ah, que tá. é bem antes, assim, né? Conforme eu falei aqui, minha primeira produção musical foi a sua. Foi a minha em 2017?
0: Isso. Sim. Eu, 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 gente, para quem não sabe, só não te cortando aqui, Davis foi o meu produtor... Pro todo meu primeiro trabalho foi quando eu comecei, na verdade, na, na música profissionalmente, vamos hum, dizer sim, assim, né? É, o CD Meu Grande Amigo,
1: não é isso? É yes. isso. Inclusive, daqui a pouco a gente vai tocar... É, porque eu acabei pulando a etapa, né? É. <risos> Mas a gente vai chegar lá, né?
0: Mas aí o, você gravou o meu trabalho em 2017, foi o primeiro. Foi o primeiro. E a Amanda Loyola surgiu do quando, assim?
1: Cara... Da, data exata eu não consigo não consigo porque eu nunca parei para realmente sim mas eu sei que não foi muito distante não porque okay. tipo o start na minha vida como produtor foi você porque eu sempre fazia algumas coisinhas em casa mas nada profissional era para mim sim. mesmo brincar e tal
0: mano eu lembro eu lembro só um parêntese <risos> ah, já até sei. um Parênteses aqui Falei, Davis cara, tô, tô querendo botar um acordeon numa música aqui e tal. Você conhece alguém? Aí a conversa surgiu assim, né? Eu disse, ah, rapaz, não, eu toco um acordeon aqui, não sei o quê. E tinha Gilzinho, né? Gilzinho, gra gravava alguma coisa de Gilzinho. Aí eu falei, cara, vamos gravar, eu umas músicas aqui paradas. Rapaz, eu já tinha essas músicas paradas há muito tempo. Vamos gravar, Davidson? Vamos ver como é que vai ficar? tá ah, vamos aqui, vamos gravar e tal. Eu fui na casa de Davidson, a gente começou a produzir aquele negócio Foi, assim. Mano. Sem, sem conhecimento muito grande, vamos cara, gravar, vamos gravar e tal. E acabou que saiu, né? Saiu, Foi o start para você Exatamente, hoje. Mano. Tá com Vitória Saldi, tá com a Amanda Loyola, que tá. Isso. Muito
1: bacana, é, é, mais ou menos isso. Enfim, aí a gente começou a fazer um trabalho e tal, e a Amanda começou a crescer nas redes sociais, eu fiz o primeiro cover dela peguei a música da Wake, da Hills, Gabriela Rocha e tal, Sim. e a gente fez a versão, uma parada muito simples, mas bem produzido, sabe? O seu trabalho com ela então começou, não é?
0: Noé foi ah, vamos gravar uma música e você, você trabalha com a
1: música. Não, você gravou a música e trabalhou a Amanda. Exato. Ah, entendi. Aí comecei a trabalhar ela, a imagem dela. Uhum. Assim, eu também não era o experiente, mas assim, ah, o cara já chegou pronto. Não, a gente chegou para aprender junto, entendeu? Sim, sim. Só que eu tinha já um, uma bagagemzinha pequena de como startar E eu comecei a fazer um trabalhozinho e tal. Aí a primeira música que colocou, cara, deu 100 mil visualizações rapidinho. É mesmo, Foi. Cara? Foi doideira. Mas foi orgânico ou orgânico? impulsionou? Ela, a gente não sabia o que era impulsionar. Sério, cara? Sim. 100 mil? 100 mil. Bom, foi hein? muito rápido. E aí ela fez um vídeozinho com o Kulele e tal, muito básico, e acabou, tipo, dando muitos views. E o Instagram dela começou a crescer. E a gente começou a gostar disso. Falei, mano, vamos fazer mais coisas. Sim. Cara, não demorou muito o Raulzinho, que é o filho do Raul Gil, Sim. mandou uma mensagem no Instagram dela. Olá, tudo bem? Eu sou o Raulzinho. Não, Perdão, a produção do programa pediu, o Raulzinho pediu para a produção mandar uma mensagem para ela. No Sério? caso tava assim, ó, é, programa do Raul Gil uhum. Aí a gente olhou a mensagem assim, porque na época até o Instagram dela gerenciava. Eu cuidava ali sim, e tal, sim. respondia as mensagens. E eu falei: "Ah, mano, isso aqui deve ser fake". Quando eu cliquei no Instagram, eu vi que tinha muitos seguidores com selo verificado e tudo. Eu falei: "Mano, e deixaram o telefone".
0: Alguma coisa aconteceu, né?
1: É, a gente ligou, aí a, a mãe dela ligou e tal. E ele falou: oh, tem um programa pra você gravar segunda-feira. Era sexta, mano. Segunda-feira precisa você ir aqui gravando o um programa.
0: Caramba.
1: Mano. Doideira. A gente ficou feliz pra caramba. E depois, dali pra frente, ali, ela participou, as então, coisas foi foi, 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 tipo, estourou, né? Estourou Isso, assim. Isso. Começou. Foi vindo, né? Aí de lá, de lá, aí, de lá pra cá, aconteceu muitas coisas. A gente rodou muitos lugares aí. Sim. E acabou vindo a Sony Music. Que ela tá na Sony Music hoje. A gente teve reunião e tal. Tudo assim. Eu sempre participando das reuniões. Assessorando ela. Né? Exato. Eu fiz um papel de assessor sem ser assessor, bicho. Sim. Ó, que doideira. Porque a gente tinha muito medo de, sei lá, de chegar alguém e não saber fazer um trabalho legal. Às vezes aproveitar também da nossa inocência. Porque a gente sim, nunca sim. lidou com essas coisas. É, lidou com essas coisas. Enfim, entramos na Sony Music e acabou que, tipo, eu vim também e fui inserido como produtor também. Porque eu produzi algumas músicas e aí fiz um cadastro como produtor lá da Sony Music. Aí eu falei, oh. meu Deus, agora... Enfim, cara, muitas coisas legais aconteceram. Legal, cara. E vem acontecendo todos os dias. E nesse período veio também o um Vitória Saudis, né? Que é um projeto Sim. que veio, ele veio depois da Amanda. né que Primeiro eu conheci a Amanda, depois que eu conhecia e tal, veio o Vitória Saudis. Sim. E é mais ou menos isso. Vitória Saudes é, é... é. na linha do worship, não é isso? Na linha do Worship. A gente fala o OSP Chapação que é aquela linha mais Alessandro Vilas Boas, tal, aquela pancadaria de bateria e tal. Sim, sim. É, a gente começou assim, mas a gente está fazendo uma transição de, 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 de proposta musical e tal. Uhum. Inclusive, a gente gravou um álbum que vai ser lançado em outubro. A proposta é totalmente diferente. Do hoje para o Chapação está vindo para uma parada mais é, Elevation, Battle, Hills, entendeu? Ah, legal. E como que, e como que é, é, tipo,
0: os cantores fazem parte do, do Vitória Saúde? Existe uma pré-seleção? Como é que funciona?
1: Então, essa é uma das perguntas que eu recebo assim, cara, quase todo dia. É, foi uma das perguntas que chegou para a gente também. A gente é. abriu uma caixinha de perguntas uhum. lá no Instagram e perguntaram isso. Então, é, muitas pessoas querem cantar pelo Vitória, quer uhum. estar ali e tal. Só que acontece, hoje o Vitória, ele, ele iniciou... Assim, primeira reunião que a gente teve para falar sobre o projeto que iria iniciar foi com base de oração. A Sim. gente se encontrou ali com, com um grupo de amigos ali. E a gente começou a orar na madrugada, cara. A gente chegou lá no local, foi um sítio de um amigo nosso, 11 horas, 10 horas da noite, quase 11. A gente orando, mas a gente virou madrugada. 4 horas da manhã a gente estava indo embora. Sabe? Sim. Então, como é que funciona? O Vitória Saúde a gente tudo que a gente faz, a gente grava. A gente faz eventos, conferência, noite de oração. É o reflexo daquilo que a gente já vive antes. Sabe? Sim. A gente passa períodos semanal É toda semana, cara. Assim, só, às vezes, uma semana deixa de acontecer por algum evento que acontece, outra coisa. Sim. Por exemplo, a gente gravou um álbum semana passada, então não teve sala de oração porque a gente estava gravando. Entendeu? A gente tem sala de oração toda semana. E nessa sala de oração, ela é fechada? Não é fechada. Se qualquer um quiser ir, pode ir. A gente não sai divulgando no Instagram e tal essa ah, adoração e endereço e tal. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente fala, a adoração agora vai ser na igreja tal. Porque a gente não faz só em uma igreja. Ah, é, interessante. É. São rodízio, tipo assim, a igreja do Felipe, o Felipe frequenta a igreja tal, vamos fazer na, na igreja dele. A minha igreja, a igreja do fulano. Ah, então assim, sabe? Entendi. Esses encontros acontecem? Aí as pessoas que estão ali, por exemplo, vamos supor que você vai na sala de oração. Eu te conheço, é meu amigo. Fala, Felipe, você quer lidar o um período de oração ali, cara? Aí você vai, fica ali, mano, uma hora. Violão e voz, mano. E, e vai. Médula em cima de médula e a gente ali orando e tal. Depois, para, tem o um período de oração. Aí, nesse tempo, a gente vê quem que tá caminhando com a gente. Entendeu? Sim. Por exemplo, pô, o Felipe tá caminhando com a gente, cara, tá um tempão, o cara tá, mano... Ele com o violão... Ele, 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 voz e violão, ele consegue trazer a presença ali, cantando, mano, a devoção, você vê que o cara tem Jesus. Entendeu? Porque uhum. quando você tá com a banda, mano, instrumental, que é muito... Fica bonito, né? Tipo, uhum. Cara, o cara mandou muito... Mociona, de... né? É, agora, voz e violão... É mais mano, fácil, né? Voz e violão, cara, o cara tem que ter Jesus. Porque senão você vê que, tipo, mano, não tá fluindo aqui, tem o alguma flui, coisa... flui ou não flui, né? Exatamente. E aí a gente faz a seleção. Eu não
0: sabia que era assim que o Vitória tinha, tinha nascido e é. funcionava assim, não. Pois é. Eu achava até que era um selo musical Vitória
1: Sound. <risos> Isso aí é bem polêmico. Vou te falar também. É.
0: Gostou da, da canequinha? Cara,
1: muito linda. <risos> e eu quero levar embora. <risos> Rapaz, está dando briga essa canequinha. É mesmo? Tá. Então, vou entrar na disputa aí. Mas, assim, e... é assim que começa o processo. Sim. A gente também é um selo musical porque a gente lança músicas, né? precisa estar para as plataformas, então é um selo. Mas Vitória Saudos é muito mais que isso. Sim. São pessoas que estão queimando por Jesus e que a nossa vontade, a nossa fome, cara, é trazer a presença em primeiro lugar, Sim. sabe? Acima de qualquer coisa que nós diminua ali na sala, a sala de... Mano, nossa sala de oração pode ter cinco pessoas. A sala vai acontecer. A presença tem que vir. Sim. A gente, mano, vida de devoção, sabe? Santidade tem que estar no povo, porque senão fica complicado. Então, assim, é, é mais ou menos isso, Vitória Saudis Então, aí a gente começa a caminhar junto e tal. A gente, pô, cara, o Felipe tá com a gente caminhando. Mano, o cara é cheio de Deus. Gente, aí, naquele mover nossos encontros, Jesus começa a apresentar letras. Muitas das letras que a gente gravou, que a gente lançou. Nasce lanç... nesses encontros nasce nesses encontros, mano. É surreal, cara. Rapaz. É incrível. É assim, muito lindo o que Jesus tem feito em nosso meio. Pessoas jovens, porque é um projeto mais voltado para jovens. Não, é, não quer dizer que a gente fechou para jovens, uhum. mas os jovens que eles estão mais com a gente ali. E é incrível. A entrega, a devoção, sabe? Sim. E tudo que a gente canta é o que a gente tem vivido em unidade.
0: Interessante. E quem está com você nessa na, no, no Vitória Salto? Quem... quem... Quem está encabeçando assim, o projeto?
1: Liderança, no caso? É. Então, liderança, no caso, sou eu, o PH e o Gabriel. O Felipe Santos e Gabriel Souza. E Sim. a gente dividiu bem certinho assim, sabe? O Gabriel é um cara que muitas pessoas já conhecem, que ele, ele prega e tal, o um cara que fez muitas vigílias aqui, inclusive o Fogo na Ilha. Ele dedicou muito ali, gastou a vida dele ali no Fogo na Ilha. Que... Ele
0: que idealizou esse projeto Fogo na Ilha? Então,
1: o nome não, mas a, o início foi ele. Ah, tá. é, eu, conf... lembro,
0: eu lembro que o Gabriel, ele, inclusive a Sara, a Sara Carolina, ela esteve aqui uhum. no último programa E ela participava é, com o Gabriel em, em, em momentos de oração e adoração assim, né? E engraçado, a gente estava até conversando aqui antes aqui, Que ela até comentou sobre, não sei se você, você que está aí viu no programa Ela comentou sobre um áudio que no dia eles estavam orando e eles ouviram anjos cantando. Cara, e ela me mandou esse áudio essa semana. E o, <risos> Gabriel, é, e o Gabriel, ele
1: tava nesse dia. O Gabriel, eu tô arrepiado, cara. Isso cara, é, muito, é, isso. é de arrepiar. É mano, de arrepiar o áudio. O Gabriel fala, mano, nesse dia, eu tive um encontro com Deus que nunca mais fui a mesma pessoa. Antes disso, ele era um Gabriel. Depois disso... Sim. Tipo, a chave virou, mano. Virou, né? Mano, doideiro, eu tô falando com você aqui, mas eu tô já chapando, mano. <risos> foi pesado. Tô Sérgio. te falando sério.
0: Rapaz, eu, eu ouvi nesse áudio e, e eu ouvi, cara, é lindo demais, é lindo demais. E
1: foi uma grande experiência que eles tiveram, né? Eu queria estar lá, cara.
0: Não... Nossa, nós queríamos, né, mano? mano que coisa linda. <risos> nós queríamos.
1: É, e em, em nossas salas de orações, cara, acontecem muitas coisas, assim. É, é. Eu, você me conta conhece... Uma, conta a minha experiência aí. Cara, você me conhece, Sim. você sabe de de onde eu vi, qual igreja que eu vi, é, o meu processo, né, eu já passei por, por algumas igrejas. Eu, eu não me orgulho de falar que eu já passei por, por algumas igrejas. Eu queria, tipo assim, chegar, tipo, cara, eu tô há 30 anos nessa igreja, sabe? Sim. Mas eu sei que Deus tem alguma coisa com isso, sabe, mano? Uhum. Porque eu venho sofrendo processos... É, assim Às vezes até confuso na minha mente Algumas coisas que Deus está me apresentando Tipo, eu nunca pedi para Algumas coisas, mas Deus Ele começa a me apresentar, eu falo, mano Sim. Meu pastor, ele fica assim, doido comigo Davison, eu tô preocupado Entendeu? <risos> porque ele vê que as coisas Acontecem, coisa que, que não foi Ensinado na igreja, ele começa a me acompanhar e isso é muito legal, cara Eu passo horas ali com o pastor é, Uma, duas, três horas Até quatro horas, já, já teve dia Eu saí tipo, meia noite da sala do pastor E uma conversa muito franca Muito legal, e ele me ensinando Porque é doideira, mano Sim. Vou te contar É... E para todos que estão também assistindo, né? Sim, lógico. É, o que acontece, cara? Profético. Né? É uma parada que eu, eu não entendia. Eu nunca busquei entender, porque eu também não sabia o que, que era profético, devido à cultura, a, a minha cultura, o que eu frequentava e tal. E uma vez na sala de oração, é, um amigo chegou para mim e disse assim, cara, Deus quer te usar no profético. Aí eu peguei, beleza, mas não sei o que, que é. E o assunto meio que morreu. Sim. Fui para casa... Aí passou -se uma semana na outra semana eu voltei para sala de oração, isso dentro do Vitória Saúde ali. Uhum. E aí eu, eu tive, eu cheguei para um amigo meu, eu tipo assim, tava, que tem várias pessoas, às vezes é um salão do tamanho aqui e tal. Aí a gente estava ali e o Espírito Santo fala para me orar para um rapaz. Sim. Cara, nunca tinha acontecido. Aí eu olhava para ele e o Espírito Santo falava, "Ora por ele". Aí eu falei: "Mano, eu tô ouvindo, tô ouvindo vozes". E, tipo assim, eu achava que era coisa na minha cabeça. Eu fiquei assim, meio desesperado, mano. Porque eu falei, mano, eu tô ficando doido. Só pode. Aí eu rodei na sala de oração, fui para outros lugares. Virei de costa para a parede e falei. E tô, daqui a pouco eu abri o olho e o Espírito Santo mandou de novo para aquele rapaz. Pelo mesmo rapaz ali. É. E uhum. eu de costa, mano. Aí eu falei, mano, vamos ver então. Aí eu comecei a andar pela, pela igreja que a gente estava e tal. E a luz era sempre apagadinha. O chipeiro gosta de luz... Sim, parei sim. de preto e luz assim, uhum. tá? Gostou aqui, né, pai? Gostei. Quando eu cheguei aqui, eu já identifiquei logo. Eu falei: ver, né? tô em casa. Aí, mano, eu, eu tô de olho fechado andando. E quando eu parei, eu parei de. Eu abri o olho, tava de frente com o com, com um rapaz lá. Eu falei: cara, agora não tem jeito não. Aí eu pensei: o que que eu vou falar com ele? Por, é, eu vou orar por quê, entendeu? Pelo sim. quê? Eu fiquei muito confuso, porque eu não entendi o que, que era o profético. Cara, eu comecei a orar por ele, e tipo, eu não parava de orar por ele, e eu não forçava isso, sabe? Começava a orar, a orar, a orar e, e orando. Na medida que ia orando, ele ia caindo, ele ia joelhando, e caía se derreteu todo no chão. E eu, de, e, eu tendo consciência de tudo, estava acontecendo ali. Sim. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu fui orando aleatório. Aí ele levantou, me deu um abraço, mano. Eu entrei nessa sala aqui pedindo para Deus falar comigo coisas específicas, sabe?
0: E da sua boca saiu essas coisas. Cara, você... é muito
1: forte isso aqui, bicho. Você nem lembra
0: o que, que era, na verdade. Né?
1: Eu não tenho nem noção, cara. Eu, eu fico até emocionado, porque isso é muito muito Sim. doido. E foi muito específico para ele. Eu não lembro o que eu falei. Eu lembro que eu orei, ele me deu um abraço. Eu falei, mano, que Jesus te usou aqui. Deus está te usando o um profético. Aí eu lembrei da semana passada. Eu falei, que doideira. Aí passaram, mano, vários dias. Teve a conferência do Vitória Sales em março. Uma conferência bem grande que a gente fez. A gente trouxe... O Alessandro Vilas Boas, é, Douglas Gonçalves Jesus Escopi, Cantarino, Nelson Júnior do Escuro Esperar, um monte de gente, mano. O André Aquino, enfim, um monte de gente aí. Nelson Júnior teve até aqui na TV BMS. Ah, que legal! É. Cara, o Nelson um é um grande amigo. O Pastor
0: amiga. Pedro fez um programa com ele.
1: Que legal. E aí, mano, na conferência, aí chega um cara no meu ouvido. Deus está te usando no um profético. Eu falei, ah, mano, não é possível tô sendo perseguido agora. <risos> Porque eu fiquei com medo, cara. Eu não entendia. E aí, mano, é, um pastor mandou um zap para mim falando, mano, eu tive um sonho com você essa noite. Ó, oh, eu nunca falei com esse com esse pastor, nunca. Eu sabia quem ele era. Eu já vi ele na igreja, cumprimentava de longe, dava joia, tchau, dava às vezes. Ele, ele conseguiu meu telefone e falou, cara, eu tive um sonho que Deus mostrava que ele estava liberando sobre a sua vida, dom de profecia.
0: Olha só.
1: Incrível, cara. Mano, depois daquele dia eu fiquei assim. Muitas coisas mudou na minha vida. Okay. E teve um dia que na sala de oração a gente tava ali. Eu fui orar para um rapaz. Eu não consegui ficar em pé. Comecei. Tipo, eu, eu tava orando em pé, né? E tal. E aí eu falei, mano, no meio da oração parei do nada assim. Esse cara, ele imagina: esse bicho é doido, só pode. Aí eu falei, mano, vamos joelhar porque eu tô sentindo muita dor. Aí ele, tá bom, aí eu comecei a orar de novo. Uhum. Eu parava as orações do nada, assim. Aí eu, mano, vamos deitar porque eu tô assistindo muita dor. <risos> Sério, cara? <risos> mano, Sério ele deve Deus. ter imaginado, esse cara, esse cara tá doido, esse cara não tem que estar orando por mim, só pode. É. Eu falei, mano, vamos orar que eu tô assistindo muita dor. Vamos deitar, quer dizer. Aí eu deitei, mano, no chão. E deitou junto comigo. E isso gente. na sala de oração. Na né? sala de oração, mano. Eu senti, eu não conseguia ficar em pé, tinha uma dor assim, mano. Sim. Queimava meu corpo, mano. Meu corpo pegava fogo, velho. Queimava assim, eu falei, meu Deus. Aí eu, eu peguei e falei assim, mano, é, senta ali que deixa eu ficar aqui, velho. Eu, eu parei a oração do nada, tipo assim. Falei, mano, o que, que é isso? Resumo, cara. É, eu comecei a gritar na sala. Gritar? É. Não sei porquê, eu sentia muita dor. Queimava meu corpo. Sério, Deus? <risos> que coisa, hein, cara.
0: <risos>
1: <risos> que benção, cara. Bicho, isso é muito forte, mano. Mano,
0: eu não queria te cortar, mas... É... Eu te conheci, um Davis, e tem muito tempo que a gente não se fala. Muito tempo mesmo. Eu acho que tem anos, tem um ano mais ou menos que eu não te vejo. Cara, como que você tá diferente? Como que você tá diferente? Mais feio. Não. Como que você tá diferente, cara? É, eu vejo... Eu vejo Deus em você, assim Não que eu não via Mas eu... eu... O que, que é o propósito desse programa aqui? É trazer pessoas que através da música Fazem alguma coisa relevante no reino de Deus Esse é o propósito Essa é a visão do, do programa E você... É... Você era amante da música Você vivia pra música, entendeu? Cara, você só Sim. tá falando de oração aqui Você só tá falando de... de, de... De, de, de profecia, do Senhor queimando, de vocês orando em salas de oração. Cara, como eu estou feliz de, de ver, de conversar com vocês, de trocar essa ideia aqui, porque tem muito tempo que realmente que a gente é, não conversa. Tem bastante tempo. Né? E como que como que está é, é, sendo bom né, usar a ferramenta que, é. você, que Deus te deu, que é a música, que é a produção, que é entender essa coisa toda de mixagem, de entender de, de composição, de entender de, de arranjos e tudo, você usar isso em prol do Reino de Deus, né, cara? Como é importante, né?
1: É, e é uma palavra que eu recebi é que eu seria um músico profético. Eu também posso a palavra, né? Sim. também mesmo assim. E aí, aquele dia eu levantei depois de 30 minutos gritando, velho. A galera não entendeu foi nada. E todo mundo bicho, nego doido na sala, glorificando e tal, eu levantei. A gente foi pela bandeira do Brasil. A gente estendeu a bandeira do Brasil assim, a gente orar, Porque a gente estava é, Foi em março Que veio a segunda onda da pandemia, sabe Você sim, lembra sim. que estavam 4 mil pessoas e tal Estendeu a bandeira do Brasil para E eu tive uma visão naquela mesma hora Quando levantei A visão que eu tinha, eu via tipo Em cada estado assim, mano é, Era acendida Tipo, por exemplo, Espírito Santo Eu via todos os bairros do Espírito Santo Todos uhum. os bairros da Bahia e era acendida uma tocha pequena sabe essa tocha tipo na medida que cada tocha ela estava era, era, sendo acesa ela ia sendo consumida daqui a pouco uma tocha gigante consumiu o Brasil você entende e aí tipo eu não entendi muito e tal e enfim a semana pass passou uma semana na outra semana uma menina teve outra uma um visão que completava a, o, o a que, eu, que eu tinha vi que eu tinha o tinha mostrado. que tinha é, sentido, né? o senhor tinha mostrado ali na sala Foi tremendo Então essa é uma das coisas que acontece na sala de oração Às vezes A galera que tá de fora acha que É só um projeto de música É oba-oba é é, Os meninos bagunceiros Mas não, cara, ali tem pessoas que estão realmente queimando por Jesus E que querem tornar o nome de Jesus mais conhecido ainda
0: Cara, que benção Que benção
1: é. Que
0: benção Vamos tocar mais então
1: Se eu conseguir, cara, porque eu tô aqui <risos> Tá, tá forte mas tá sendo um momento muito precioso e Poxa. especial de verdade aqui, Bom. vamos lá, vamos tocar o que mano? então, vamos, vamos fazer filho pródigo? vamos, se eu errar você me perdoa porque o espírito já me tomou aqui, cara, e eu também tô ficando velho, tenho 30 anos e vamos ver é. se eu lembro <risos> gente, ó, filho
0: pródigo é o seguinte é uma, é uma canção que Davidson produziu é, como eu falei com vocês, em 2017 a gente ele gravou esse meu primeiro trabalho e filho pródigo foi foi a música de trabalho né Davis e ela fala filho pródigo né ela fala daquele filho que que um dia é, deixou a casa do pai deixou tudo para viver uma vida de ilusão né mas chegou no momento que ele comendo comida de porcos né Davis exatamente ele se viu numa situação em que ele realmente ele precisava voltar para os braços do pai e a e esse refrão ele ele foi muito forte. Eu lembro, cara, de um dia estar numa igreja e eu tava cantando essa música sozinho, só no voz e violão. Rapaz, de repente uma mulher começou a se manifestar, né, demônio, começou a se manifestar nela. E aí levaram ela lá para cima e tal e durante o louvor eu só ouvi gente correndo em cima e tal. E aí no final a irmã da igreja que tava lá, que tava expulsando e tal, ela falou Felipe, quando você começou a cantar Filho Pródigo, ela sentiu uma, uma presença paterna tão oh. grande que que os demônios começaram a... A, a presença foi grande oh. que eles não conseguiram ficar quietos. E aí ela foi liberta, ela Eu foi liberta Deus. naquele dia. Então, assim, rapaz, o louvor, ele tem um poder. A música, ela quando é, se torna adoração, Sim. não só música... Cara, tem poder de libertar cadeias, né, cara? Exatamente. Paulo e Silas na prisão ali, sem nada, sem um bumbo, sem um baixo, sem uma distorção, sem nada, cara. Era tão forte que ele estava fazendo que acho que Deus ele colocou o pé dele naquela prisão que na mesma hora começou a abrir tudo. Começou a quebrar tudo. Então vamos cantar ela? Vamos, vamos lá.
2: os braços do meu pai, eu quero sentir ele bem perto de mim, eu quero voltar e vai ser agora, já decidi, com Cristo meu Sozinho então me encontrei
0: agora eu grito
2: pra todo mundo ouvir preciso voltar nos braços do meu pai eu quero sentir ele bem perto de mim eu quero voltar e vai ser agora eu já desci eu vou até preciso voltar nos braços do meu Pai eu quero sentir
0: tá aí em casa agora talvez você tá assistindo esse programa aqui esperando ouvir somente uma música boa eu realmente, de coração, eu não esperava eu não esperava esse papo tão tão gostoso e tão cheio da presença do Espírito Santo, Davis eu esperava a gente fazer uma música falar de projetos, falar de empreendedorismo falar de, sei lá falar de música mas cara, como é bom... Como é bom ver o que Deus está fazendo na sua vida. Como é bom ver o que Deus está fazendo através da sua vida. Através do que Ele te deu. O talento que Ele te deu. Vai chegar o dia, Deus, que... Que Ele vai falar, o que, que você fez? Você enterrou? Você multiplicou? O que, que você fez com o talento que eu te dei? Eu acho que nesse grande dia... É... Pouco que a gente pode fazer, Davis Eu acho que Tá sendo válido, entende? Tá sendo válido Porque é o que a gente tem É a ferramenta que a gente tem E quando a gente usa isso pro reino E a gente consegue impactar vidas Isso, isso é, é o que nos realiza Na verdade, né? E como é bom você que está em casa Neste momento, que você possa sentir Essa presença que a gente está sentindo aqui a gente não está falando só de música Mas a gente está falando de reino A gente está falando de, de coisas que estão acontecendo De presença do Espírito Santo é, E você na sua casa mesmo Você não precisa Você não precisa de um palco Você não precisa de um instrumento bem tocado Você não precisa de nada disso Você precisa de um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita A palavra fala que ele não rejeita Então é, que Deus ele possa abençoar a sua vida grandemente, amém? Amém? Grandemente mesmo. você possa sentir o que a gente está sentindo aqui neste momento. Amém, meu irmão? Faz mais um solinho pra gente. a presença do Senhor, como é bom, como está sendo bom trocar essa ideia com você, o que você falasse, é, como que as pessoas te acham, quem está querendo produzir uma música, como que faz para produzir com você, fala um pouquinho da sua vida como empreendedor, como produtor, fala aí. Então,
1: é, tem um Instagram, né? Sim. Que é Davidson Pires. Deixa eu soletrar porque tem gente que serve. Davidson, Davidson. Que é D-E-I-V-I-S-O-N-P-I-R-E-S-S-S. São três S. Para você que não anotou nada,
0: nosso amigo Luan vai colocar aqui embaixo. Então está tudo
1: ali. É Davidson Pires. Está no Instagram. E tem meu telefone. Pode falar, se quiser. 27 99806
0: 9847 Isso aí.
1: Se quiser gravar um single,
0: gravar um álbum, exatamente. se né? quiser fazer um clipe musical, alguma coisa, se quiser uma produção bem feita, eu indico, eu conheço, Davison é, é Obrigado. o cara. Que honra. É um, é um dos caras
1: mais relevantes, ou o mais relevante no Worship aqui no Estado, né? Cara, eu recebo, em nome <risos> de Jesus, mas ano passado eu tive a alegria de produzir mais de 25 projetos. Sério, Davison? Em meio à pandemia, cara, Deus fez tantas coisas. Eu nunca produzi tanto na vida em 2019, um ano que ninguém sabia o que ia acontecer. Que coisa, hein? Doideira. Deus surpreende, né? Demais, cara. Eu tive a oportunidade de ajudar pessoas, é, sustentar, assim, com cesta básica, com dinheiro, coisas que eu nunca fiz. Fiz ano passado. Eu falei, mano, Deus não é gente, Deus, não. Né? Deus está fazendo um trem comigo. Meu pastor que fala assim, Deus não é gente não, eu o copio dele. <risos> não é mesmo? Não é mesmo. <risos> Mano, Deus não é gente não, que ele faz umas coisas que, bicho, não tem como você explicar, bicho. Um é. ano que ninguém sabia o que ia acontecer. Tipo, e incrível que todo ano, final de ano na igreja, quando vai fazer a virada de ano, tem aquela, aquela mensagem do ano pra gente levar como reflexão. E foi o seguinte, o pastor, gente, não é clichê, não copiei de nada. O Espírito Santo falou comigo, é o ano da porção dobrada. Mano, quando ele falou isso, passou dois meses, pandemia. Eu falei, meu Deus. Quero que ver essa. Que poção anda... dobrada é essa, né? Que, que poção dobrada mas... é essa? Quero ver. Cara, e Deus fez, tipo assim, um negócio
0: doideira. Que coisa, hein, cara? Que coisa. É. É. E imagina que você vai dizer uma, uma mensagem agora que amanhã o mundo todo vai ouvir essa mensagem. O que, que você diria?
1: É, é bem difícil. Mas eu estive sábado agora, toquei numa conferência. E tem um amigo que pregou lá, ele falou o seguinte: olha, é, um pessoal do Jokun vai falar. Jocum. É Jocum, falei errado. E os pessoal do Jocum, eles fizeram, foram para Espanha fazer um, uma viagem missionária. E cara, quando eles chegaram lá, eles tentaram de tudo, mano. Fizeram panfleto, foi para rede social. Botaram carro de som. E, tudo que você imaginar. Sopão para os mendingos. Pessoas de rua. É, tudo que você imaginar. Roupa. Cara, não conseguiram ganhar ninguém para Jesus. A Espanha. É. E sabe que a Europa é, é, é bem difícil. É difícil é. Os missionários, assim, sofrem, assim, né, mano? Porque, enfim, você, a galera que, que gosta de missão, dá uma pesquisada sobre e vai entender. E aí eles foram para lá. E não conseguiram, mano Nada assim, sabe, de resultado E eles voltaram triste E aí, tipo, mandou, fizeram uma carta tinha um, tinha um missionário lá Bem relevante, assinado de missão Um cara que conhecia o campo, o missionário E falou, fulano, nós fizemos tudo Que você possa imaginar Aí ele, só, ele fez outra carta e escreveu de volta E falou, duas palavrinhas Ele falou, tentem lágrimas Isso é forte, cara Lágrimas, por quê, mano lágrimas. Você viu dentro da igreja? Se tem tipo assim, tá aquele culto, tá meio, você assim, sente se tá meio frio, fala, tá meio frio. Mas se alguém começa a chorar e a presença de Deus toma aquela pessoa, Envolve, né? a igreja inteira, mano, ela é incendiada. Então, tentem lágrimas. Então, nós precisamos estar queimando com Jesus, fogo, paixão e lágrimas. É uma mensagem do Gregório McNutt Isso é muito pontual. Fogo. Paixão, paixão e lágrimas, e lágrimas, tentem lágrimas. Tem, tem, lágrimas. Essa é uma mensagem muito forte que eu, quando eu já assim, mano, eu já venho é, ouvindo algumas mensagens voltado para isso. Mas no sábado foi muito forte. Eu falei, cara, precisamos tentar lágrimas, porque a gente faz um culto de jovens, bota luz, tal, apaga a luz, faz um cave e tal, Uma rave de jovens. É legal, é muito bom isso e é necessário e precisa continuar. Sim. Mas se não tiver lágrimas, mano, a presença às vezes a gente acaba... Entende? Muito então, bom. a mensagem acho que é essa. Tem, tem lágrimas.
0: Muito bom. Bom demais. Mano, que prazer <risos> ter você aqui comigo. Cara, que alegria. É... Eu, assim, tenho visto o seu trabalho, tenho visto o que Deus tem feito em sua vida. Estou muito feliz mesmo, muito feliz pela sua família. E... E é isso, mano. Eu, eu creio que é, Deus ele te colocou no lugar certo, Deus ele está te colocando em lugares certos, e Deus ele vai é aquele que abre e que fecha portas. Yes. E a gente precisa entender isso. Eu não entendia isso. Eu fui entender isso. É, eu, eu costumo dizer que minha chave virou em 2019 quando eu fui para Angola pela primeira vez, é, e eu entendi o que que é Deus fechar uma porta. Essa porta me impedia de eu chegar mais próximo a Ele. Então, às vezes, é, Deus ele vai fechar portas também, mas Ele vai fechar porque lá na frente Ele já viu o seu futuro, porque a vontade dEle é boa, perfeita e é agradável. Totalmente. E às vezes a gente fica ansioso, né? A gente fica ansioso gente o que vai ser agora, mas é, te ouvindo, eu consegui ver que é, você tem colocado Deus na frente dos seus projetos, da sua casa, dos seus negócios e... Deus, ele tem te surpreendido. E eu acho que é esse, essa atitude que a gente tem que colocar mesmo, de fazer, né? Colocar aí na frente, né, mano? É isso. E feliz demais, cara, de estar aqui com a você. Amei, que alegria, de verdade. Te trazer aqui. Você é um cara que, assim, fez parte da minha história, do meu ministério. É, a gente começou junto, né? Isso. Tanto eu como, como, quanto você. É, eu tenho um carinho muito grande pelo, por você, pela sua família. E... Também. E é isso. Acho que a gente vai, vai se ver muito em muitos lugares e, quem sabe, em
1: outros países também, né? Exatamente. Eu tenho algumas coisas... A gente precisa de muitas horas para conversar, né, mano? Sim, Eu, é. Infelizmente, o tempo é limitado, mas... Sim. Essa questão missionária, Deus tem te chamado. Tem ardido no seu coração. Tem. Há dois anos e. Três anos, na verdade. Mas a gente. É uma outra oportunidade. Então, <risos> ó. Já vamos deixar aqui. <risos> né?
0: Uma, uma, uma brechinha aqui pro Davidson voltar. Se você quiser que o Davidson volte, escreve nos comentários. Você que tá no YouTube. E você que tá na TV e BMS, manda um e-mail para mim aqui. Que eu leio seu e-mail com todo carinho. Tá bom? Mano, que essa chama nunca venha. Parar de arder no seu Amém. coração. Amém. Feliz demais de ter você aqui comigo. Mano, tá muito bom? obrigado. Deus abençoe, Amém.
1: cara. E vamos junto. Estamos juntos sempre. Se quiser me convidar novamente para uma próxima oportunidade, com muita alegria estarei aqui. Com certeza. Com certeza. <risos> Gente, é isso aí. O programa Coffee Music
0: fica aqui. Toda sexta-feira, 7h30, você tem esse encontro marcado comigo aqui. eu trazendo uma pessoa que tem feito... É, é, tem trazido o reino de Deus através do talento que Deus deu a ela. Hoje, estou com o Davidson, camarada que começou comigo, a gente começou uma história junto e hoje a gente vê aqui ele é, é, tocando os projetos, ele sendo usado por Deus em um lugar, eu sendo usado por Deus em outro. Tem também vivido momentos muito bons em outros países também, na obra missionária. Acabei de vir do Haiti agora dois meses atrás, mais ou menos. E... Mas a gente deixa para a próxima. É isso aí. Vamos, vamos dar spoiler, não? Que vai ter uma próxima aí com o David, é aí. Vai ter uma próxima, a gente vai falar sobre missão, vai falar sobre é muita isso. coisa, né? Isso. Mano, obrigado,
1: tá? Mano, eu que agradeço. Sem palavras, eu posso só. Quero deixar um abraço para minha esposa, claro. minha filhinha, meus amigos que estão acompanhando. O Gabriel, que é um grande amigo, a gente tem caminhado junto e.
0: Trazer Gabriel aqui, né?
1: Trazer, mano. E é. eu, vou, eu vou só falar uma coisinha, cara. Desde que eu conheci o Gabriel, eu, assim, ele me apresentou Jesus, velho. De verdade. Ele falou assim, mano, eu vivo assim e tal, daquele jeito. Eu falei, tá bom, embora. Esse cara, ele é muito precioso, ele tem um coração, assim, que vocês precisam conhecer. Se tiver uma oportunidade, traga, traga ele aqui, mano. Vamos trazer. Eu amo a vida dele e meus amigos do Vitória Saldes, minha querida amiga Amanda Loyola e todos os meus amigos que estão assistindo. Deus abençoe. E é isso aí. Tá é bom? isso aí. É isso.
0: Valeu, gente. Até sexta que vem. Fica com Deus. E é isso aí. É nóis. Valeu. Até mais.